0: Godmorgon! Hallå, hallå. Hej. Det här är nummer 37 av Hårdare Träning. Och jag sitter här med en gammal gymnasievän som har bjudit in mig
1: till sitt gamla borndomshem. Är mm. det så? Ja, precis. Ja. Mina pärrons enkla... Mysigt. Mysiga förortsträdgård eh, ja. sitter vi i nu.
0: ja sitter här, bara överkropp och danna efter ett eh, lite trailpass som du har tagit med mig på.
1: Ja, klassisk idyllisk svensk sommar. Mm. Svinvarmt. Ja. Eh, inga moln. Mm. Eh, massa insekter överallt. Mm. Det, var, det var som en eh, ett drömscenario.
0: Ja, ja, det var som ett, vi sprang som genom ett höcken. Ja. Såg, såg fer och och myslokar och ja. allt sånt där. Ja, men det var fint. Eh, nu, nu lite allvar här nu. Fan, vem,
1: vem, vem fan är du? Vad heter du? Eh, Staffan heter jag. Ja, det visste jag ju. Staffan Wallner heter jag. Ja, ja. Eh, och jag gillar löpning. Det är väl därför jag är här. Ja, lite grann <laughs> så. Eh. Hur, fan, hur känner ni varandra egentligen? Mm, vi har ju säkert två olika historier här ja, Tänker jag men, men jag ska droppa min först ja, Och sen så kör, kör. får du hålla med Eller ja. hålla emot ja, ja, Men äh, äh, vi, Det började med att vi har ganska mycket Gemensamma kompisar Vi ja. är ju båda från Uppsala Ja. Nej, du är inte från Uppsala. Jag är från
0: Södertälje, jag är, ja, jag är
1: inflyttad
0: jag, jag flyttade hit från Södertälje Och bodde här några år
1: Men du har alltid haft en nära kontakt med Uppsala-gänget Ja Eh, och vi gick ju på samma gymnasium. Eh, precis, S -s -s -slappa, slappa skolan, ja. eh, grafisk utbildningscenter. Ja, precis. Vi kallade ju det gratis utbildningscenter för att det var så eh, <skratt> låg nivå på <skratt> ja. vissa linjer där. Ja. Eh, men eh, jag minns det som att du hängde med Micke Bok och eh, de här grabbarna, Snackers. Micke Bok Micke Bok och Sebastian Torén, eh, Två skattarpoolare jag hade då Du tillhörde ju det här eh, Torsdagsgänget tror jag också Ja det gjorde jag ja. tillsammans
0: med Joakom, jo, Joakom, Joakim <laughs> eh, Som vi faktiskt ska på
1: Bröllop
0: hos i morgon Exakt tillsammans.
1: Så vi sågs väl i de här större sammanhangen i de här olika konstellationerna när ja. det var, vi var ute och rände. Ja, där alkohol inblandad. Ja, precis. Fokus, alkohol. Och sen så kom ju du att hälsa på mig sen i Köpenhamn. Ja. Det var väl typ då vi började umgås, bara du och jag. Tyvärr. Exakt.
0: Du hade en riktig jävla rövarkväll. Ja, precis. Ja.
1: Det var så vi förenades. Vi gillade att leva rövare. Helt ja, enkelt. ja. ja jag,
0: jag har ett väldigt starkt minne från den Köpenhamnsvistelsen. Till att börja med så anledningen till att jag åkte till Köpenhamn mm. det var ju först och främst att jag skulle på en releasefest för det brittiska poprockbandet bandet Keens. Keen. var nya skiva. Jaha. Ja, exakt. Och då tänkte jag, vad fan men ja men då får jag, kan jag ju passa på att besöka Staffan. Mm. Och då fick jag in dig på den här releasefesten också. Ja, just det. Äh, det var kul. vi ja vi satt var ute och spelade basket hela dagen innan det och drack öl och laddade upp inför det här. Ja. Det, kan, det kanske inte rest, resten av liksom den här presskåren hade gjort direkt. Vi hade vår egna uppladdning. Ja. Vi äh, var lite vi stack ut lite grann. Vi stack ut det. lite grann. Ja och sen har jag väldigt starkt min, jag vet inte om du kommer ihåg det här men då körde sångaren i bandet ett litet, ja, ett litet intro helt enkelt där de presenterade bandet men då sa han att idag har vi tyvärr inte vår ordinarie trummis med oss idag och då skrek du högt och tydligt who cares about the drummer
1: ja just det Ja, det blev väldigt stelt det blev ja. ganska stelt jag märkte ju direkt att det var ju bara dumt ja, jag, jag... <laughs> För jag hamnade ju i skottlinjen för, för dem sen ja. Ja. resten av kvällen kände jag <laughs>
0: Ja, jag tror inte att det var liksom det de hade förväntat sig att de skulle få höra eh, Utan de, 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 de mer hejar rop och,
1: och sånt där Men du, ja, ja. Men du, du talade från hjärtat Ja jag var ju där för att jag ville dricka öl ja. Och ha det trevligt ja, och, du, du... och de andra var ju seriösa anhängare Som kom dit och bara Ja, nu har ja, vi en med det Precis, spännande. det
0: var ju typ fans Och presskåren som var där Ja. Uh, ja, precis. Uh, du, 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 det, det var en sak som gjorde att du inte. Stack, eller som gjorde att du stack ut så alltså, ja. att du inte brydde dig. Du, visste du vilka keen var? ens?
1: Jo, de hade ju en hit som var ganska känd på radio. Ja. Men det var ju jättelänge sen. Ja. Ja. Så att jag tänkte att de här. Jag visste inte ens att de spelade. Nej, nej, nej. Jag tänkte så att det där var ett one hit wonderband. Det... Och sen visade det sig att nej, men de har ju nya låtar och jättemycket fans
0: ja, <laughs> visade ju sig ja, den kvällen. Ja men
1: ja, oklara anledning för de, gör ju, ja, de har väl aldrig riktigt
0: gjort någon riktigt bra musik men de gör ju sämre musik nu men fortfarande så är headliner de
1: festivaler har, Ja men det är väl britt pop eller ja, vad? Det är ju ganska stort. Det dör det där, inte. Nej. I första just, hand i alla fall. Ja det var kul, det var ju som en bra början på kvällen där ja, och sen verkligen. så blev det ju vi bara mer full i gasen, ja. och stack ut och levde rövare. Ja. Det var en riktigt
0: härlig kväll alltså. Ja det alltså. var härligt och sen så slutade det med, ja men vi kom väl hem till dig vid fem snåret på morgonen kanske ja. eller där, fyra kanske
1: ja. och så
0: skulle jag, jag tror att jag skulle ta bussen typ halv sju på morgonen oh. så jag tror jag sov någon timme där hemma hos dig och skulle tillbaka det. till Göteborg.
1: Ja, just det var en sån här all-nighter mm.
0: Ja, det var riktigt härligt sitta bakfull på en buss i fem timmar med en timma sömn i kroppen Ja, det tackar vi för
1: Ja, blev den recensionen bra av
0: den spelningen? Så. Jag tror inte jag skrev en enda rad om, om, om det där, om jag ska vara helt ärlig Men, men det, det var, var lite
1: Hunter S. Thompson journalistik där Han ja. bara är där för att
0: ta, leva det ta, ta, goda ta av den Ta gratis-bashen och ja. Och mingla lite. Eller precis. mingla, det gjorde vi inte heller. Vi stod mest för oss själva och, ja. och snodde extra bärs.
1: Ja. ja, det var, det, det, var, var ju... det man
0: gjorde i Köpenhamn ja. på events, känns det ja. som. Det ja. var
1: som en standardgrej. Ja.
0: Ja. ja, det är fint. Ja, men sen, så, sen så har vi väl träffats lite grann med så här två års mellanrum sen. Det Det var väl kanske sju år sedan vi träffades då och gjorde det här.
1: Mm, uh, precis.
0: Och... Uh, och nu är vi här alltså och ska på ett eh, bröllop tillsammans imorgon av en gammal ja. kamrat. Jo, okay. och då Ja, precis. Så du har ju åkt lite längre än jag. Uh... Så, och då tänkte jag, ja, men vad kul att. Då måste vi passa på att spela in ett avsnitt mm. För det finns ju också en anledning Till, till varför du är här Lite grann, en, Det är mer än en anledning till att vi är vänner Och vi tycker det är kul att snacka mm. uh, Så ville jag ha in dig Och få dig att babbla lite grann här Om vad du faktiskt gör Som yrkesval Ja oh. Uh, till att börja med innan du berättar vad du håller på med. Så du är en sån där som... Uh när vi, när man, ibland faktiskt när vi pratar om vad, liksom, vad man skulle kunna göra om man drömmer sig bortom det här ekkoriulet och att eh, jobba på kontor och hur jävla stel och för jävligt man blir i kroppen av att sitta hukad framför en datorskärm. Då brukar jag ta, faktiskt ta upp dig som exempel ibland mm. och visa upp vad du håller på med och ditt eh, Instagram-konto. Ja, vad kul. Eh, så utifrån det. Så kan du för nu få berätta lite grann vad du pysslar med.
1: Ja, jag jobbar som vildmarksguide eh, i Kiruna. Eller utanför Kiruna i byn Jokas Järvi.
0: Ja, ni, ni hör ju. Ni, ni hör ju. Där, där börjar ni redan när ni hör det där. Börjar ni drömma bort om vad, ja, om, om ett ljuvare liv.
1: Ja. Ja. Men eh, fortsätt. Nu ska jag inte störa dig. Men... Eh, ja, det är ju ganska... Man, man blir ju en, en mångsysslare när man jobbar med det som heltid kan man väl säga. Nu jobbar jag på Ice Hotel, som är ja, det här världsberömda ishotellet ja. som har funnits där i 30 år nu i vinter. Mm. Och där är det ju väldigt säsongsbetonat beroende på... ja Beroende på årstid så gör man olika saker. På vintern så blir det mycket snöskoterguidning. Mm. Och sommartid då blir det mycket forsränning till exempel. Så det är ju väldigt varierade arbetsuppgifter. Och sen när man inte har hand om aktiviteter och gäster då, då jobbar man mycket med att bara rodda och eh, städa ut och in olika säsonger. Alltså man... man fixar med utrustning och allt möjligt. Så att det är ju väldigt varierande jobb mm. och man, man får lära sig mycket olika saker. Man jobbar ju mycket ute. liksom Precis. Och det är väl det som är det bästa tycker jag. Man, man jobbar med sånt som är kul. Liksom. Att komma ut i naturen och få träffa folk. Det är ju det bästa jag vet. Sen spelar det mindre roll vad man exakt gör utan det är ute fokuset, ja, det är det livet man vill leva liksom. Ja, precis. Inte sitta inne på ett kontor och allt för mycket utan man bara får, får göra grejer med kroppen. Det har väl alltid varit en central punkt i alla mina jobb att man vill hålla igång och sådär, vara med människor typ.
0: Precis, men när du bodde i Köpenhamn så var det väl inte direkt kanske det livet du hade just då?
1: Nej, uff, det var ju liksom en milstolpe då. Jag flyttade väl dit för att jag ville lära känna en ny stad. och så. Egentligen ville jag jobba i Malmö, men jag fick ingen jobb där. Så jag tog tåget över på andra sidan bron och så fick jag jobb direkt där och då tänkte jag nu kan jag gärna flytta dit och då började jag jobba på en klädbutik nere i deras lager och blev ansvarig för det. men det var jättedeppigt. Det var ju inga fönster. Det var jag var ensam där nere och råddade och det var jättedålig luft. jag blev typ fick någon slags dammastma som utvecklades. Um, och såg inte dagsljus så det bästa var ju att jag cyklade till och från jobbet det var mm. liksom det bästa på dagen Men, ja. <laughs> och så det var ju typ, jag bodde i en förort så det var ju kanske tre, tre mil cykling varje dag och jag gillade att springa så var det ju liksom att när jag kom hem jag hade cyklat färdigt och stack ut på en springtur och då, då bodde jag nära en park. Så då blev det mycket att springa i parken. Och det var ju enorm kontrast till själva jobbet, jobbmiljön. Så att det liksom drog ju ner mig långsamt att ja, ah, men vad är det här för pissliv? Liksom. Det, man vill ju vara ute. Det var det enda ja. jag tänkte på när jag jobbade. Eh, och då var det min syra till slut som sa, men eh, jag har hittat en utbildning som kanske vore någonting för dig. Och då var det en villmarksguideutbildning eh, i år på Yrkeshögskolan som hon tipsade om. Och då sökte jag, och eh, så eh, hamnade jag som reserv, reservtyp, eh, nummer mm. 60 eller någonting oh, sånt. <laughs> och,
0: du är högt tryck på den alltså.
1: Ja, men jag var simla färdig med, med jobbet och så att jag typ sa upp mig. Och sa till min chef att så här, Nej, nu har jag fått nog. Nu är det inget mer. Liksom. Och hon sa ju så här: Men är det så smart? Du har inte ens kommit in så här, Vad skulle du göra annars? Så här, då sa jag liksom att: Nej, men eh, det är skitsamma. Jag måste bara bryta. Eh, och sen, eh, sen kom jag på att: Ja, ah, men det var inte simla bra. Eh, då insåg jag ju att jag hade ju ganska bra på jobbet ändå. <laughs> och så. Men att du hade det ganska bra på jobbet. Ja. så du hade det bekvämt. Med ja, det, det var typ. bekvämt. Jag hade, ju, jag hade jobbat där ett tag, så att jag hade ju liksom ganska bra förmåner. Så att jag var inte så sugen på att ta ett annat jobb, sådär, tillfälligt om jag inte kom in på den där skolan. Så då, då ångrade jag mig. Men då var det ju för sent för då hade de ju ersatt mig med någon annan då eh, redan. <laughs> och, eh, men då fick jag sen ett brev i brevlådan och bara ja men du kom in. Då, då hade jag liksom glidit förbi hela reservkön egentligen. Hur fan
0: gick det till eller
1: Jag vet inte. Jag antar att det är väl som annars folk söker fler utbildningar och så tackar man nej. Ja, man har men att många 60 val.
0: Liksom. Ja, jag vet inte fan. Nej, det, det, ja. var, det var liksom. Ja, jävla frit. Ja, men fan. En skänk från
1: ja. ovan, tror jag. Ja, verkligen. Så då var det bara direkt. –Pick och, pack och sticka upp dit. Ja, flytta till Åre. Det var bara att köra igång direkt. Jag tror jag hade, fick beskedet tre veckor eller två veckor innan den skulle börja utbildningen. Och sen så stack jag dit, och, och sen var jag där i ett och ett halvt år och pluggade. Och efter det så hamnade jag på ishotellet direkt. Ja. Inne,
0: vad, vad gick utbildningen ut på? Var det mycket praktiskt eller hur, hur, så, hur såg en liksom hur plugvecka ut som Wildmark
1: Ja, på hösten är det ju mycket så här förberedelse. Man, man gör lite så här orientering och och lär sig planera turer, långturer och sånt. Man blir ju även fjällledare så då, då får man skräddarsy sig egna upplägg till fjälls där man vandrar och skriver upp liksom vilka etapper man ska gå. Och man, man gör mycket så här, ja, riskmoment. Ska jag korsa några jockar till exempel? Hur ska jag göra då? och eh, vad, vad är plan A och plan B och plan C ifall någonting går snett om vädret blir dåligt? och Man lär sig sådana planeringsmetoder och... Sen när man har gjort allt det, då ger man sig ut. Och sen är det löpande fjällturer under hela utbildningen för varje säsong. Man börjar lätt på hösten och så blir det eh, vintern. Då blir det turskider och drar pulka och ta med sig allting på fjället. Och så var ute, gräva ner sig i en bivak mm. eller smälla upp ett tält. Och sen så kanske man ut och fiskar eller åker skider på något fjäll eh, mitt ute ingenstans. Och Ja eh, eh, och sen är det, ju, det är ju just fjälldelen och sen är det då m, man fick ta kajak Zert, för havskajak eh, man lärde sig grundläggande i klättring isklättring eh, och eh, klippklättring och sen eh, ja det var första hjälpen i terräng bland annat Va, hur kan man bygga en improviserad bår av grejer man har med sig hur behandlar man sår liksom och um, ja, väldigt mycket lavinkunskap till exempel. Om man färdas i lavinterräng, hur gräver man ut någon som har blivit drängt i en lavin liksom. Um, ja, mycket alltså i, ganska brett inom friluftslivet kan man säga. Uh, och det är ju en certifiering man får för att kunna jobba vidare någonstans i på fjällstationer eh, yrkesmässigt. Då måste man ha en sån utbildning. Um, ja, man fick skotekort och sådana grejer. Ja, och sen är man redo för att typ, söka olika jobb. Man får ju Nörda in sig lite grann i det man tycker är kul och köra på det. Man, det. man har väl vissa grejer man lägger extra krut på. Jag var mycket ute på vandringar och sov mycket ute. Det var väl min grej um, som jag tyckte var roligast. och, så där. och ja, Jag gjorde ett projektarbete där jag skapade en Sarek uh, vandring på, på två veckor. Det var... Jag planerade hela upplägget och, så, och sen så tog jag med folk ut som jag guidade då. Zarek eh, är ju lite speciellt för att det har ju liksom egentligen inga jättetydliga vandringsleder utan, och så är det liksom ingen teckning heller så det bygger mycket på att man eh, gör allting på egen hand då. Eh, så ja, det var det var som ett vuxen dagis i ett och ett halvt år bara ut och ha kul. 80% tror jag skulle jag säga är Ah, kanske 70% praktisk och sen är det 30% i, i, inomhus i klassrum. Man, man lär ju sig entreprenörskap som man går i någon kurs och lite småföretagande och lite så här hållbar turism och, och sådana saker som är lite teoretiska. Men det kändes som att mycket var praktiskt och sådär. Och, och sen på helgen när man inte gick i skolan då stack man ut med sina klasskamrater och gjorde saker tillsammans. Alla hade ju olika intressen så då blir man lite introducerad till olika saker egentligen. Det var väldigt kul. Jag hade gärna varit kvar där resten mm. av mitt liv ja. om man inte är tvungen att gå vidare med livet efter. Ja. Ja, men det var skitkul. Det var nog det bästa jag gjort. Och Det är en sån här utbildning som många gör även om de inte blir guide, så gör man det som ett break för att man tycker att det ja, är kul att hitta på något nytt och lära sig någonting. Och, och så mm. Ja
0: Men vad hade du för liksom erfarenheter av det här Sen innan förutom att du gillade springa Och kanske springa lite litegrann i skogen eller, eller var det mycket som Var det kom det som en kock Vissa saker liksom Eller hur som du utsattes för Eller, vad, eller kände du dig liksom direkt bekväm Med allt det här sova ute Grejerna och alla de här Olika, ja, ja.
1: ja, till viss del. Jag lyftade mycket med vår gemensamma polare Arvid eh, där innan. Det var ju det, det mina semester gick ut på, att jag stack till typ, östeuropa och tog med mig ett tält och så lyftade jag eh, mm. runt och bara levde rövare egentligen. Eh, så att jag var ju väldigt bekväm i att vara ute själv och, och sova ute mycket och, och så där. gå långt och, och hålla på... Mm. Sen när jag började då märkte jag ju att det var så mycket mer än, än bara det att orka liksom. Jag hade ju typ inga prylar när jag kom dit, jag hade lånat min farsas vandringsväska från 70-talet liksom, en sån här, det var bara tyg och en bärram egentligen ja. och, och jag gick omkring och vandrade i en Adidas eh, overall typ
0: och så hade Fan, jag klassiker. Ja, riktigt sån här, liksom. ja,
1: riktig sån här eh, Svensson husvagns mm. eh, semester outfit liksom och jag hade bomullstrumpor och gummistövlar och jag fattade inte varför ingen annan frös som fötterna liksom. men ja. alla körde ju ullstrumpor det är ju det som håller en varm när man blir blöt ändå, bomull ja. kyler ju bara ner när det väl blir blöt så då fick jag lära mig det på den första ute ja. veckan där. Fick du lära dig den hårda vägen ja exakt, ja. så jag köpte ullstrumpor till nästa gång och ett par kängor som inte läckte och, och sen till slut så, så här. Man, man pluggade ju gick på studielån, så man köpte ju upp sig liksom lite långsamt så här. Ja, men okej, okay, nu, liksom, nu har jag torra fötter det är skönt ja. det är liksom en trygghet och sen, ja. sen blev det kanske en, en skaljacka Gårtexjacka istället för en regnjacka som jag hittade begagnat och det var ju väldigt eh, folk köper ju väldigt mycket nytta, så det fanns en eh, sekundärbutik där jag kunde köpa en bäggad eh, jacka eh, som var knappt använd liksom. Mm. Så det var ju, jag, jag trixade mig fram och märkte att ah, men, det är bekvämt att ha de här grejerna men man måste egentligen inte ha det. Jag lärde mig att okej, okay, vad är det nödvändigaste? Och resten kanske man kan eh, kompromissa själv med, med en billigare alternativ och sådär. Det är ju så att vill man inte köpa dyra prylar finns det grejer som är billigare som funkar. Du kanske får gå med lite fler kilo på ryggen bara. Eh, annars går allt liksom. Eh, allt går. Eh, bara man. Det, det är bra att lära sig att inte vara för bekväm också. Eh, för då, då tror jag att man. Eh, eh, man begränsar sig lite grann också.
0: Ja, alltså. Det, precis. Det är lättare att stå ut när det blir pissigt. För för du, du kan inte alltid liksom kanske förlita dig på att du har alla prylar, att alla funkar perfekt och allt ska vara torrt och allting ska vara ja mm. liksom att bara du har alla prylar i världen så kommer du i varje liten vandring eller löptur kommer vara helt fantastisk. liksom. Precis. Man måste ha lite piss man måste glömma lite skit också någon gång också kanske.
1: Ja och det är oftast roligast det är oftast de gångerna när man uh... Har haft det som sämst. Det är de man minns bäst. Det är de starkaste. Eh, Använt som till exempel eh, man har gjort ett, ett lopp som har varit riktigt jävligt. Men det, man kommer inte ihåg alla soliga dagar man har varit ute och sprungit. Men den gången kom man nog när man grisade ner sig ordentligt i lera och hade. Alltså sidvind och regn i ansiktet. Det är ju ett, ett starkt ögonblick. Man blir nostalgisk. Till ja, det, är efterhand. Det,
0: det är det man vill berätta om. alltså De här soliga loppen kan ju rätt bli ganska. Ja, man glömmer bort dem. Det blir, det blir platt liksom. Utan det, det är ju det är skiten som folk vill höra och som man minns
1: med någon sorts glädje ändå. Ja, men så är det verkligen. Eh, man ska inte vara eh, Man ska utsätta sig. Det är bra tycker jag. Sen ska man väl kanske inte eh, eh, hamna i så här eh, situationer där man bara gör det värre för sig själv. Eller är i fara liksom. Eller utsätter någon annan för fara utan. Nej, ja, precis. Det, det är ju eh, nice när man har haft lite motstånd och sen så kommer man hem och ja, men det gick bra och så här. Det var. Det var jobbigt där att ta men det är också det som är charmen med det. Att det blir lite som ett äventyr, tycker jag.
0: Ja. Uh, jag var ju inte direkt ute på ett äventyr, kan man ju inte säga. Igår, men jag utsatte mig för skit. Uh, Just det. Jag sprang upp för Hammarbybacken 24 gånger. Uh, det, det, det är väl liksom... Uh, det finns ett... Så, jag tror att du är lite bortskämd med det jag är uppe i Jukkasärvi. Uh, uh, utan... Uh, med backar och berg och så vidare. I Stockholm så finns det ju, ja, det finns väl ändå ett ordentligt berg centralt som är lätt att ta sig till. Så där sprang jag upp det 24 gånger och det, det är ju inte kul men det gör att man uppskattar det bekväma efteråt. Mm. Jag tror inte man kan riktigt uppskatta det bekväma om man inte har det utsätts sig för lite skit emellanåt. Mm. Om man inte får det naturligt så måste man ja, kanske bara ut och ja, göra något sånt där
1: dumt. Liksom. Ja, jag tänkte på det när jag lyssnade på ett, ett äh, avsnitt i din podd. Du, du, det lät om att du, du är inte nöjd om du inte går 100 all in. Liksom, att du, du tycker att äh, du har liksom inte gjort det ordentligt. Nej. Är det lite den grejen du jagar, att du vill ha den här känslan efteråt? Att, ja men fan, där, där gjorde jag... Jag tog mig igenom det jobbiga, liksom. Ja. Ja, men
0: jag, jag älskar givetvis sånt. Alltså, jag tycker ju om... <skratt> Mysrundorna i skogen också Eller att springa en mil i terrängspår Och må bra efteråt mm. liksom. Men
1: Gör man det varje dag Då blir det till slut tråkigt det också Ja men det ja. gör det Så ibland
0: så måste man ju kasta in den här skiten Ja också.
1: det är bra Då går man över trösklarna Och når nya nivåer Tror jag också ja, precis. Eh, om, man, om man gör
0: så Ja, ja men det, det vet ju du om någon Jag har ju sett på Instagram Vad du har kört för lite olika lopp Du har väl, bland... alltså, du har väl gjort så här jag såg någon gång, du simmade något lopp i det var minusgrader och, och, vart var det någonstans jag kommer
1: inte ihåg vad det var. Det var på världsmästerskapen i Skellefteå för vintersim. Ja, ja. Det är ju en, en grej som har kommit via jobbet egentligen att vi själv på Isoter vi vill ju göra ett eget vintersim och då åkte vi ditt till skäl för att se hur det gick till och så vidare. Och jag, en av de aktiviteterna jag gör där på jobbet är att vara bastuvärd. Så då har vi en isvak där vi instruerar folk så här: Nu går du ner i vattnet och så liksom ligger du kvar där. Det är ju 0,1 grader i vattnet och så här: är det kanske minus 25-30 i luften en, en normal vinterdag liksom i, mellan december och, och mars. Och, um, så det var ganska naturligt för oss att bada. Det gör vi liksom regelbundet. Man bastar och så tar man ett dopp och, och så vidare. Och Då tyckte vi att ja, men vi har ju en elv, Vi har eh, alltid en stor eh, del av elven som är öppen när vi har hämtat upp all is inför ishotellsbygget. Så Vaken är ju redan där. Allting är egentligen färdigt. Vi har ett hotell. Vi kan ta emot folk. Varför ska inte vi kunna göra en simtävling? Så då har vi åkt dit och det har blivit som en tradition nu. Eh, vi har ju samarbetat med den föreningen eh, i Skellefteå. Dark and Cold heter de. Det är ju ett par... Entusiaster, ett par gamla gubbar, Jarko Enqvist bland annat, en jättehärlig gubbe. De älskar att vinterbada, de har som en egen klubb. och De startade det som ett event i Skellefteå tillsammans med kommunen. och Det är bland det största eventet de har nu varje år. Och vintersim är ju en ganska liten sport men har vuxit nu på senare tid och... Det är ju kanske runt 400-500 deltagare varje år. Det är så många. Ja, alltså. Det har blivit stort. Speciellt från Baltikum och Finland. där Det är jättestort. Det är oftast de som kammar hem alla medaljer. Så, ja, vi kommer dit. Jag simmar 25 och 50 i längden oftast. Man kan välja 25, 50, 200 och sen är det en stafett där det är 4 gånger 25 då. Mm. Och och, ja, det är ju, vissa är frisim, vissa är bröstsim, vissa är ja, äh, mixt. Liksom. Då får man välja. Äh, så det är som en, en kul grej bara. Jag anser ju mig inte som en bra simmare. Men jag är väldigt duktig på att bita ihop. Ja. Så att, <laughs> det, det är väl därför jag tycker det är kul liksom. ja. att, att det är ju. Jag hade nog aldrig, jag har aldrig gjort en swimram. Liksom, för att jag känner att det är, jag är inte är tillräckligt bra på att simma så att. Jag tycker att det, det är inte är så kul heller. Men jag gillar just den här utmaningen med att man chockar kroppen liksom och ser lite grann vad man går för i det kalla. Det är ju väldigt så här mycket mentalt också. Att det där att man kan vara cool och så bara simmar man på. och det är ju väldigt trevligt att öva inför sådana grejer man ses några polare så tar man en bastu och så går man ut och så doppar man och så ligger man i några minuter och sen går man upp och så gör man så fram och tillbaka så att det har blivit som en kul social grej vi gör tillsammans, jag och mina kompisar och kollegor då. Ja, och så har vi arrangerat två vintersim på jobbet där det har blivit ett kul event liksom så det, ja, det är bara en, en kul grej som har kommit bara så där för att mm. jag fick, det var en, en på jobbet, Tummen heter han, han föreslog att vi skulle göra det bara för att vi alltid försöker hitta på konstiga saker mm. Mm. och locka dit folk.
0: Mm. Ja, precis. Men bara för att förtydliga liksom, ja, men så varmt som det är i vattnet det är ungefär, vi säger, jag har badat isvak två gånger mm. i Stockholm. Mm. Det, det är väl ungefär jag kan väl tänka mig att ja, men om det är riktigt kallt i Stockholm liksom, ja, det är ungefär samma temperatur som när man badar isvak mm. eller ungefär mm. eller lite kallare där uppe Ja, oh,
1: i Tornelven är det runt nollan ja. i, i vattnet eh ju längre upp man kommer desto kallare blir det tror jag mm. det är väl det men jag tycker, att, jag tycker att jag kan tycka att sju grader kan kännas lika kallt som åtta grader alltså, det är ju det värsta är kanske om det blåser samtidigt det påverkar ja. ju kylfaktorn enormt liksom men jag tycker att det, det kan vara lika chockartat att bada sommar <laughs> men ja.
0: ja jag har ju som sagt badat isak två gånger men då har jag varit nere i cirka sekunden Mm. Och sen har jag i panik sprungit I inte bastun mm. Jag förstår inte hur man kan ligga kvar I det där helvetet mm. Hur har du lärt dig det Och tygla det där
1: ja, har, har, du, har du gjort lumpen eller Nej det Nej. har jag inte För där får man ju göra, prova på det Och så ja. måste man ligga kvar eh, Tills pulsen har kommit tillbaka Det första som händer när man går ner I, i kallt vatten det är ju att hjärtat börjar ju pumpa snabbare. Man får den här chocken, och det är därför man så här chippar efter luften och har svårt att prata. Och det är ju för att hjärtat fattat att okej, okay, nu måste jag pumpa ut mer blod, varmt blod i kroppen. Och det gör att man får en adrenalinkick. Och när, när väl kroppen har fått ut allt blod. Det tar ungefär 30 sekunder. Och sen kan du börja andas och prata lugnt igen. Och då är liksom den värsta chocken över. Och sen kan du ligga i. Jag tror att man kanske hamnar i något hypotermiskt tillstånd efter 20 minuter eller någonting där det börjar bli farligt. Men liksom den tiden. Man kan ligga där ganska länge innan det blir allvarligt. Så länge man inte doppar huvudet så behåller man värmen ganska länge och då ja, efter de här 30 sekunderna då kan man kliva upp och, och då är man ganska lugn i kroppen och när man kliver upp och kommer ur vattnet då får man en slags euforisk känsla och då känner man inte avkylan så mycket då, då, pump, då har hjärtat pumpat ut all det här nya blodet i kroppen och då känner man sig ganska varm ändå så att det, det, man ska genomlida 30 sekunder av det där chocken och sen blir det bra, liksom. Och sen kan man ju träna upp det där så att man blir mera van och resistent. Det är ju därför det är av hälsoskäl väldigt bra att um, kallbada för att det här, hjärtat är ju som en muskel. Så får muskeln träna och jobba och pumpa mycket, då blir den starkare och då blir man liksom friskare. Så det har man gjort väldigt mycket forskning nu på senare tiden att bastubad och kallbad är väldigt bra för blodcirkulationen och Ja, mycket, dämpar mycket stress. Kroppen slappnar av, musklerna blir mjuka liksom. Så jag hörde någonstans att om man bastar 15 minuter per dag så minskar risken med 50% att få hjärt- och källsjukdomar när man blir äldre. Om liksom, man gör det kontinuerligt. Oh, så så att, ja, det är bra att stressa kroppen så där mm. Och så. Man får ju förhöjda testosteronnivåer också av att duscha kallt till exempel så att det är ju... Ja precis,
0: det känner jag på jobbet som alltid ja, Jag är Kasper det, jag har tänkt länge att jag ska börja testa sådana här saker Och köra kallbar Men han, han vi tog löprunder på lunchen Och då började han alltid med att duscha så kallt där man kunde mm. Och stå där Ja, det är värre tycker
1: jag dock när man står i duschen och får en, en stråle med kallt. Ja. Om man hoppar ner i vatten då är det som att man får hela chocken direkt men det går över ganska fort. Så jag tycker inte heller om att kallduscha speciellt mycket. Nej. Det är som att man står och bränner sig ja. och så blir det aldrig riktigt, det går aldrig riktigt över. Mm. <laughs> men ja, det är ju svinbra att duscha kallt mm. tror jag. Mm. Ja, men fan, det, det,
0: det lovar jag här och nu I vinter i så ska jag, så ska jag vara, Då ska jag uppnå det där Som du snackar om nu Jag ska hoppa i, i svak och så ska jag hänga där mm. In, inte, som, inte få full skalig panik Så fort jag träffar
1: vattnet ja. Utan hänga kvar där ett tag Precis. Ja. Och just det med simningen. Jag tycker nästan att det är enklare än att bara ligga i och, och vänta ut. För att man gör någonting. Dels så ökar man ju blodcirkulationen för att man rör på sig. Men man har även någonting att fokusera på. Jag ska ta mig från här där jag är nu, där borta. Och så simmar man bara. Mm. Och då, då är det som att man stänger av det där med att man bara väntar på att det ska gå över. Man, man har någonting man gör liksom. Så att eh, jag tror att... Eh, det är inte så illa. Alltså det är ju det är så kul för att alla är ju med på det där, det är så brett spann på människor som deltar på vintersimmet. Det finns ju en tant som är med varje år. Det är ju, hon är 80 år åtminstone. Hon är från Skellefteå och hon har varit med hur många år som helst i rad och simma varje år. Hon är alltid liksom den som vinner seniorklassen. Ja. För hon är typ älst ja. också. Det är inte så många mellan så här 75 och 85 som är med. Nej, Men nej, nej. Hon, hon skulle vara med ett år. Då hade hon brutit i nacken tror jag, eller någonting sånt där. Hon hade gjort illa sig. Och då skulle hon vara med, liksom, för hon hade varit med varje år och då mm. hindrade de henne att nej du får inte simma det här året <laughs> och då blev det så. Men häftigt man säger,
0: krut äldre människor som bara exakt det är sådan envisa jävlar, det är så man vill
1: bli. Sån inspiration alltså. Ja. Eh, och jag tror att det är anledningen till att hon lever, för hon har sitt event hon tänker på, jag ska simma, liksom. hon, 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 de, hon gör grejer fortfarande. Mm.
0: Har något sorts mål ja, Det är väl det som man lätt tappar ja, Som många kanske tappar när de känner De är lite äldre De blir kanske inte snabbare På milen säger ja. vi liksom Och då börjar man sluta Se liksom, ja. målen Och det är då man
1: skiter i Precis, jag tror att de som Vinner Mest, de är ju Runt 30-40 års åldern. Ja. De är lite så här överviktiga och ganska mycket hull. Men ändå så här bra simmare. Mm. Jag är ju ganska smal liksom, Så jag står inte pall mot kylan lika nej, bra nej. som dem. Och det var det jag tyckte var så kul. Man tänker att det är så här atleter som ja, ja. kan vara hemma. Men det är ju liksom de som är. Overall på båda ja. delarna, så här, Kylresistenta och bra simmare. Ja. Jag har lärt känna en kille som heter Antimäkinen, som är från Finland. och Han vinner alltid ålder 25-30 i klassen, eh, bara eh, hivar in medaljer. Och mitt första möte med honom var att vi gick in i bastun efter simmet, och så satt han där och skulle köra några, eh, han skulle köra några sträckor till. Och så satt han där med en termos eh, varm choklad med minto i bastun. Och så mm. bjöd han mig på den och jag tyckte det var så himla kul. så här, ah, han, han är bäst men han sitter ändå här och unnar sig ja, i bastun. Ja. Ah, och han var jättetrevlig. Liksom. Så att det, det, det är också det där av människorna mycket att det är så bra gemenskap och det är så färgstarka karaktärer som Nej, inte deltar. Så, inte så skitnödigt låter det som. Nej, verkligen inte. Nej. Det, är ju, det är ju väldigt eh, väldigt sköna lirar i ja. överlag. Mm. Ja. Så det är en tradition. Var med varje år och så försöker man eh, kanske bli lite bättre än året innan. Det är ja. väl målet eh, ja. jag har. Ja. Vi har fått en bronsmedalj Och en guldmedalj ja, hittills Ja, ja häftigt ja, Så det är lite kul, ja. då blir man så här hungrig på att Fortsätta liksom. mm. Men du sa att du körde mest 25,50 Ja, bröstsim
0: 200 meter så inte så intressant I dagsläget eller?
1: Jag tror att jag måste Då måste jag lägga mer krut På simtekniken alltså. mm. Då måste jag nog Bli bättre på kråla och, och så. Så att det är ju. Ja, det är, kanske i framtiden. Men. Då, då blir det ett större projekt, tror jag. Ja, precis. Just nu är det mest för skoj och umgänges skull.
0: Ja. Mm. ja jag testade faktiskt på här om dagen. Jag kan inte simma. Jag är, jag är usel på det. Än mindre kan jag simma med de där jävla dolman. Alltså, man har ju som liksom en. Flyt grejen mellan benen, ja. alltså, här och med paddlarna. Är det det man
1: övar med, eller? Ja, precis. För att vi... för att... ja.
0: Ja, nej, men alltså, många kör ju med en sån där, alltså, dolm med. med, alltså, med Under tävlingen också. Ah, ja. Ja. För du, man rör ju inte benen överhuvudtaget, utan de ligger ju bara stilla, och så mm. är det bara armarna som jobbar.
1: Så bensprattlet hjälper ingenting, eller? Nej. Mm -hmm. uh,
0: enligt dem i alla fall så var det ju så. Liksom. Mm -hmm. Det är väl just när det, det tar för mycket energi. Ja,
1: det genererar inte så mycket som det som det kostar
0: Nej, det är väl, jag tror väl När det kommer till Sådana som simmar hundra meter Och sånt där, då är det ju en explosion liksom. Men här är det ju mycket Längre simning ja. Och då är det väl då det liksom, det, Då det inte riktigt blir värt det Den här
1: åtgången. Liksom. Är det oftast de som är Bäst simmare som vinner? Eller är det... Du, det har
0: jag jävla Dålig koll på Oh. Alltså jag tror att man måste vara väldigt allround, alltså. Men oh. jag tror att man tjänar. Ja. Jag, tror, jag tror nästan att alltså sim, alltså är man en duktig simmare tjänar man jävligt mycket på det där. Liksom. Mm, mm. Det är liksom. För, för, det, det går inte att rädda av att man är en duktig löpare. Alltså när Jag körde swimrun Jag kom ju sist på simningen varje gång. Vilket gjorde liksom det gick till så att vi körde liksom en sträcka sen så kunde vi upp och så skulle vi spurta en liten bit liksom. mm. det hjälpte ju inte att jag var, var en av de bättre där på att springa. Nej, jag man kände inte in den jag tiden sist ändå. Alltså, den då varje jävla gång liksom. ja, Jag
1: förstår. Men det är ändå starkt ändå att du bara, ja men jag kör även fast det inte är liksom ja. min grej att det är väldigt hälsosamt. Man blir så himla ödmjuk när man ser andra som är bra när man ja, ja. vet själv så här shit var mycket tiden måste ha lagt ner. På det här då. Om ja. när jag liksom är på den här nivån, då, då blir man lite mer man får mer perspektiv på folk liksom, ja, och deras verkligen. insats på något vis.
0: Ja, nej men så det, det första som hände när jag hoppade i vattnet där det var ju, dels så hade man ju den här flytgrejen mellan bena. Den bara släppte jag helt och hållet. Man, man har den en snöre runt midjan typ. Mm. Så den flöt ju bara upp typ i bröstet och sen så tappade jag paddlarna. De bara åkte ur sina Ja, där man stoppar in fingrarna och så bara lågar där och sprattlar medan liksom, vi skulle simma 50 meter. Ja. Och jag, jag bara jag, jag bara direkt hoppar i vattnet, tappar allting. De bara försvinner därifrån och jag ja. bara så sprattlar som en idiot.
1: Det är bara 50 meter. Ja. Jag
0: släpper allt och bara, bara och kör.
1: Nah.
0: Till slut så lyckades jag komma tillbaka någorlunda och lyckades simma upp och stranden. Men det var ju första gången jag simmade på så här ett och ett halvt år eller något sånt där. Det var så här men det var ju övermodigt att kanske vara med i det här gänget men lärde mig ganska mycket ändå för jag var ju tvungen att på något sätt jag hängde ju aldrig riktigt med mm. men jag var ju tvungen att vara så snabb att de slapp liksom reducera antal minuter som de var tvungna att vänta på mig
1: mm. så, på den nivån liksom ja men ja, det,
0: ja där, där känner man ju bara så här ska, om jag någonsin vill köra en simland tävling så måste jag ju lära mig simma annars är det ju bara att ge upp liksom. Ja, och
1: det är inte som små simmar är bara säng heller. Det är typ vågor och du vet inte exakt åt vilket håll du, du har ju liksom inga Nej. linjer Som yeah. fångar in dig Nej. om du hamnar snett liksom. Nej, var många gånger
0: Som jag hamnade snett och tittade upp Och bara var på väg åt fel håll oh. Det kan bli så jävla fel liksom. vill man Förmodligen ser man kanske lite, Har en lite bättre teknik På ena sidan också Som man liksom paddlar och bara svänger varje gång Så det lite grann för mig Jag svängde åt vänster hela tiden Oj,
1: oj, oj Ja, Ay, fostrande kan Ja, tänka men det med. är ju det oh. Alltså man får mycket här också ja
0: jag, jag svalde så mycket så mycket eh, sjövatten så ah. det var sorgligt så alltså. mådde ju lite illa ah. och kom när jag varje gång jag kom upp på land vi skulle så här, träna övergångar ah. eh, simma som fan och sen så för att direkt bara börja spurta upp liksom, för, upp för några klippor och springa mm. iväg mm. Ja. Och
1: där kan man dra in mycket om man är bra. Liksom. Ja, ja visst, Ä men jag
0: var ju... Alltså, eftersom jag förmodligen min andning är ju förmodligen att jag hyperventilerar så blir jag ju snurrig i skallen så fort ja. jag kommer upp på land så jag, jag kommer på mig själv med att liksom vackla lite grann och så tappa balansen liksom. mm. uh, vilket är också en så här grej att lära sig liksom. det är en jävla vetenskap där. det, det är som ja. jag tycker är lite spännande med simning men samtidigt så här
1: krångligt ja, det är så mycket små detaljer där man kan vara smidig om man slarvar lite så behöver man inte alls vara lika fitt som någon annan. Utan man kanske bara har mer rutin i vissa ja. skiften. Liksom. Ja, precis. Det känns som att det är, mycket, det är så mycket detalj. Det är väl lite som med skidskytte också. Det är så här allting däremellan som spelar roll också. Absolut. Att det, inte bara, det räcker inte bara med att vara i bra form. Utan att ja, mycket kan hända längs med vägen. Ja, Ja, ah, kul. Cool. Mm. Ska du ja. ha någon fler swimrun på G, eller? Ja, ah, men jag
0: hade tänkt. De, de kör, det är faktiskt ganska grymt. De kör varje onsdag, det är så här, de, vet du, ett märke som heter Wolfwear. Okej. Okay. Uh, som gör, alltså, mycket, alltså för simning. Uh, swimrun, triatlon typ. Mm. Uh, så de har varje onsdag så här armgruppträningar. Oh. Mellan 18 och 20 Och sen bjuder de på kurv efteråt oh, vad trevligt. Så det är ju skitbra Så jag tänkte att fan jag ska Och de körde hela vägen till 30 september Jaha. Så tänkte jag Bara plöja det där mm. För jag har något sorts mål Jag har en kompis som, som jag också spelat in Ett podcastavsnitt med som heter Jens Larsson Jag tror jag lyssnade på han var ni hade sprungit någon lopp tillsammans Amazing Trail precis. Ja just det, det, ja. det kommer jag ihåg Ja exakt han är, ju en, han är ju en ganska duktig simmare Så min plan är på något sätt att ja, Träna mig Till en hyfsad simnivå Så att vi faktiskt kan göra ett swimman-lopp Nästa år mm, mm. Så det, Och det blir min lilla spåret Till det här med att lära mig simma För jag gillar den här grejen Att känna den här friheten Man, man simmar och sen sp springer man upp på någon ö Springer några kilometer där Hoppar i vattnet simmar lite. Det är en så här ganska cool känsla mm, mm. uh, som jag skulle vilja vara en del av liksom. sen så älskar jag inte göra simningen eftersom jag är så jävla kass på den än så länge, men jag hoppas att jag kommer till en, en
1: men du en normal... gillar ju att ta ut dig så det, det täcker du upp i alla fall ja, va? exakt ja, är ja,
0: fan ja, uh, uh, något nästa år jag vet bara inte vilket uh. Har någon som tipsar om något lopp som heter ångaloppet ja, det skulle vara ett nice och coolt lopp så här. men ja, uh, jag får se, mm. det är fortfarande en helt annan värld, liksom.
1: Vad är det för lopp som attraherar dig? Det finns oändliga mängder med lopp men vilka är det som du känner så här, oh, men det där skulle jag vilja göra? Mm. Du, oh, hur sorterar det? du? Hur jag sorterar? Ja. Ja. Fan, det där är ju så här,
0: Man vill ju bara testa allt möjligt skit. Liksom. Ja. Om men... det är någonting nytt för dig, då nappar du. Liksom. Ja, men lite, lite så. Alltså, nu har jag ju varit inne ganska mycket på träning för hinderbanelopp. Uh, vilket jag tycker är kul. Liksom ska springa tre lopp i år tanken.
1: Mm.
0: Uh, tough Viking, 15 kilometer.
1: Ja oh, just det. du har gjort mycket hinderbanelopp. Ja eller? men det har
0: blivit ganska många ja. jag tycker det är jävligt kul samtidigt det, det är alltid läskigt med de där jävla hinnebaneloppen. Man ja. är livrädd för att slå sig för fördärvad. Ja, är det mycket
1: olyckor och så? eller?
0: jag Alltså grejen den förvånansvärt så är det väl ganska lite olyckor. Jag, men jag var funktionär ett år på Toughbike i Göteborg och då vid ett hinder som heter spinning wheels där man ska liksom ja, det är som hjul som roterar så ska man svinga sig mellan dem, liksom, fyra hjul i dag, liksom. okay. Där var det en som rasade och, och Trampade, landade jävligt snett på foten som skrek ut i smärtor. Ah, bara... Man landar inte mjukt då? eller Nej, Nej. det finns ingenting. Det är bara det högt gräsmatta under liksom. Som är ganska hård.
1: Liksom. Ah, ja. Men var man högt upp över marken? Eller?
0: Nej, vi snackar någon meter bara. Ah,
1: okay. ja, men det är som gjort för att ja, landa fel Ja, det är som liksom, landar man fel.
0: Liksom, med, ja, jag tror, det var nog fan knät som gick åt helvete där. Liksom, när det, bara böjs, liksom. mm. det är sånt som kan hända. Liksom. Så det är aldrig riktigt så här. Aldrig riktigt en fara. Liksom. Men ett litet snedsteg när man är trött så går det åt helvete liksom. ja,
1: ja. Kan det göra. ja, det är lätt hänt. När man håller på med något annat. Liksom. Ja, ja, Svingar. Håller ja. på. Nej,
0: men så är det lite höga kusten trail ska jag köra 43 km. Just det. Men sen, ja, sen har jag eftersom jag har sprungit en lite ultra och så där. Så har, har jag börjat bli lite lockad av att köra 100 miles någon gång. Mm. Eh, samtidigt som jag är, Det är lite både och. Jag har sprungit som längst 9 mil och det har ju varit så här. Har man inte riktigt fattat hur man ska kunna fortsätta längre. Men samtidigt har det lockat för man vill ju, man vill ju springa den där ja, klassiska det distansen. Det är
1: omöjliga liksom. lockar ju.
0: Ja, ah, precis. Det där. Så är det Kan lite jag klara det? Ja, precis. Mm. Lockas du av
1: sådana här riktigt långa? Ja, jag... Det är inte så jätteofta. Jag springer lopp, egentligen. Nej. Men... Äh, Nej,
0: men jag, det enda jag har sett det är att du gör lite så här konstiga grejer. Du är en no, kabdekajse-maraton. Har du springit ja, ett par gånger? precis. Det var ju
1: mitt första maraton, ja, egentligen. Det ja. var ju... Det var missom va? Ja, precis. Ja. Det var tre år sedan. Och... då. Jag har ju alltid varit duktig på att springa till fjälls eftersom jag har jag jobbade på en fjällstation i Norge och då jobbade jag lite som guide och så jobbade jag även som diskare där och när jag hade diskpassen då hade man, jobbade man morgon och kväll och så sprang jag det fanns ju, jag jobbade i Jotunheimen nationalpark i Norge och de har ju 22 toppar i den parken som går att nå i form av en dagstur. Och alla 22 är över 2000 meter, så mitt mål var ju att haffa så många toppar där som möjligt den sommaren. Och då gjorde jag det mellan de här diskpassen och eftersom jag hade tagit om tid så fick jag typ jogga fram till varje stigning. Och sen så fick jag typ försöka avverka toppen så fort som möjligt. Så att det var ju liksom högt tempo upp och så ner och så kanske det drog ut på tiden. Så fick jag springa tillbaka för att hinna i tid. Och så var det liksom en ny topp varje dag. Ja. Och, och dagarna jag jobbade som guide då, då gick vi upp på Galdöpigen och guidade turer där via glaciären. Man gick igenom glaciärgråter och, och eh, tog sig upp. Och, och det var ju... Ja, den är ju 2200, 2469 tror jag är på, eller Jävligt. något sånt där. Mm. och ja Så det var ju långa dagar, mycket vandring och, och jag blev ju väldigt duktig på att springa stig och, och brant och på stenigt. Så att jag kände att ja, men jag har inte sprungen sprungit någon maraton innan, men... men Kebnekaise, det är ju det är ju sån, sån terräng jag är van med. Liksom. Så jag tänkte ja. att ja, innan det sprang jag ju kanske bara milen liksom, så här, regelbundet men inga längre distanser. Nej, Och efter det tyckte jag så här, ja, men det var ju jättekul. Liksom. Och mm. då blev det lite mera lopp. Men jag hann plocka lite grann. Jag gillar trail-lopp. Ja. Det är ingen idé att springa på asfalt. För det är liksom... Jag vet inte. Det är roligare att vara ute liksom och springa i skogen. Och då blir det något traillopp här och där som verkar kul. Mycket handlar ju om om det är ett litet lopp. Då blir det väldigt bra gemenskap som vi kebb där då. Då stod man ju vid mållinjen Och väntade in alla För vi var ju typ 20 stycken ja, som sprang bara okay, okay. Så att det var ju bara kul Och sen drack vi bärs och, och firade ja. midsommar efteråt Och badade Fan, bastu mysigt. Ja så det var ju jättekul bara ja. Och det är ju lite sådana Det ska ju bara bra umgänge också ja. Det är ju det som en upplevelse i sig Att bara komma till en ny plats Och ja. träffa nytt folk
0: Men hur gick det loppet då? det Gick det runt berget liksom? Eller längs berget? Eller liksom, eller...
1: Ja det går i dalgångar runt Kebna ja kebnekaise massivet Så man börjar. Det är 1300 meter stigning totalt och 43 kilometer tror jag. Och det går upp till Tarfalla forskningsstation som är lite högre upp än kebnekaise fjällstation Och man springer liksom runt toppen av Kebnekaise. Så du är aldrig uppe riktigt på den Nej, höjden. Precis. Nej. Men man kommer ändå rätt högt upp. Vi hade ju vi sprang på midsommar. Det var ju väldigt tidigt då. Nu tror jag att schemat lägger allt i juli för att det året var typ det värsta <laughs> då, då var det ju medie djup snö i vissa dalgångar oh, och så var det slask under snön så att man gick i blött och pulsade liksom mm. och så var det dimma och man sprang vilse och, och sådär så att det var ju ja det var brutalt det var en av de tuffaste Hur det gick många. det den
0: mentala tankar då?
1: Uh, ja, men jag hade ju ingenting att jämföra med. Det var ju ganska bra för jag hade ju ja. liksom, det var ju mitt första lopp. Jag visste inte riktigt vad jag skulle det är här förvänta mig. Lopp här. Ja men det var lite så här. Ja, det är klart. Uh, vad, vad, vad trodde jag liksom, så det är ju uppe i fjällen uh, och sen såg man ju alla andra bara pinna på. Då tänkte man så här, ja, varför ska jag bryta nu? Det är ju bara att köra liksom, så det, man vill inte vara den enda som inte klarar det liksom. Men de hade någon brytpunkt så kom man inte förbi den i tid, då var det liksom kört. Då fick man avbryta. Och det här var precis efter den. Så att då var det så här nu är det ingen idé att vända. Nu är det bara att dra liksom. Och ja, det var ju en av de roligaste loppen. På grund av just det att det var det var så här, det, man var inte bara trött. Det var bara så här, shit vart är jag? Det är blött. Jag är kall. Nu är det bara att försöka springa. liksom ja. um, Så att uh, ja, det var himla kul. Och sen ja sen kanske jag tar en eller två sådana lopp per år. Kanske på en ny, ny mark. Jag sprang ett lopp på Island. Det var en ultramara på 5,5. Löga Weggur Marathon. Det är ju deras kändaste hiking trail. Vandringsled. Ja. Eh, också kring 2000 höjdmeter, 5,5 mil. Ehm, och man passerar fyra jockar som man måste gå liksom midjedjupt igenom för att ta sig vidare då. Så det där var det ju också kul. Det var mycket blandning så här. Det var det var blött och sen så sprang man lite till så blev man torr och sen var det liksom öppna landskap där det bara blåste motvind hela tiden. Och det, var, det är ju i mitten av Island så att där finns det egentligen bara villmark och fjäll liksom. Det var väldigt dramatiskt och, och fint liksom. Och, och han som vinner varje år i det loppet Han är, han är bara någon bonde Som gillar att okay. springa liksom. Så att det, det är så härligt Att komma till de, de racen där, där den snabbast är Någon lokal som alltid har sprungit varje år Men inte ser sig själv som en löpare Heller Nej. Ja, det är så Bara det en naturtalang kanske då Och ja.
0: någon som kan terrängen Och gillar att vara utomhus
1: Ja så det var. Ja, är det, är det lite udda på något udda ställe och, och det är liksom rätt folk då tycker jag det är kul att vara med. Annars bryr jag mig inte så mycket om lopp. Det är mest kul att springa bara för att eh, det är kul. Och, och tider. Eh, det, det struntar jag ganska mycket i utan att jag försöker springa mycket oregelbundet. För att man bara vill må bra och sådär. Det är, det är nice. Men regelbundet, hur, hur ser en träningsvecka ut för dig då? Ja, tre pass. Kanske en till en och en halv mil per tillfälle. Och sen vila en dag och sen tre. Så jag snittar kanske mellan sju och nio mil i veckan. Mm. Försöker klämma in ett intervalllöp där på någon av de tre. Liksom. Mm. Så, ja, och så springer jag mycket i skog, skogen bakom där jag bor i mitt hus. Mycket kuperat, mycket sten, mycket stig, varierat sådär. Så att ja, bara, bara komma ut i skogen liksom. mm.
0: Men du kommer ju ut i skogen ganska mycket ändå. Så vad är det som driver dig till att göra de här? Eh, sex passen per vecka och intervallpass Vad är vad är liksom eller, eller är det bara att du, du bara vill springa mycket eller liksom, vad, vad, finns det några liksom, eh, liksom vad, du, vad vad tänker du när du tänker varför du gör det liksom dels vara ute i naturen, men är det, är det, vad, vad tänker du mer? Liksom?
1: Ja, det långsiktiga är väl att man vill må bra länge. Liksom. Det hade varit kul att kunna springa hela sitt liv tills man stupar. Mm. Lite grann så, för att man har blivit man får ju mycket av det. Man blir pigg och det är väldigt stressreducerande när man är, liksom, jobbar med ett stressigt jobb. Så är det som att man trycker på en resetknapp när man väl har sprungit. Och så mår man bra igen. Liksom. Man blir ju lite hög på endorfiner. Och, och, och sen så i mitt jobb blir ju allting enklare ju mer tränad jag är. Alltså jag tar ju mig igenom dagen som en dans om jag är uthållig och, och stark. Liksom. Um, och, och så där. Sen, sen kostar det ju ingenting att, att springa heller, jag tror det är därför jag har lyckats hålla på så länge jag har väl sprungit regelbundet i kanske 11 år, där det är liksom nästan dagligen löpning och um, det har jag ju kunnat gjort trots att jag flyttar runt det enda man behöver är ju ett par skor liksom. det, det kan du göra överallt det är, och, och du kan klämma in det när som helst det är så enkelt att göra det du har ju alltid liksom du kan ju alltid avvara en timma av din dag till, till något sånt um, ja man det, man är fri och så ger man sig ut och ser ställen liksom. det är ju ja, det är för att må bra liksom, och, och det är kul jag vi sitter ju nu eh, i mitt hem i trädgården och vi har min lågstadieskola bakom oss här. Mm. Och jag minns att jag alltid tog morgon på morgonen för jag bodde simla nära, så min veckaklocka var oftast när eh, skolklockan ringde. Mm. Så sprang jag så här varje gång så här. Och, och jag tänkte så, här, ja, men jag springer ganska snabbt så att jag kan liksom springa, då är det lugnt. Och sen, sen när jag gick, eh, började i mellanstadiet då var det en kilometer bort till centrum. Liksom. och då, då hade jag blivit sån himla tidsoptimist. Så att jag bara, ja, men jag hinner. Liksom. Och så drog jag ut på tiden. Och så slutade upp med att jag alltid fick springa, för att annars skulle jag komma för sent. Liksom. Och, och sen blev det en vana eh, så att på hemvägen när skolan var slut då tyckte jag att det tog så himla lång tid att gå hem. Så då började jag springa, mest ja. bara för att det, det var långtråkigt att gå typ. Eh, och sen eh, började jag högstadiet in i stan. Då var det buss och platser man skulle ta sig till. Samma där, tidsoptimist och så bara ja. springa till bussen. Ja. Och sen blev det liksom som en naturlig grej att man bara sprang kors och hela tiden. Mm. Uh, men jag minns att jag gillade att springa mycket på skolgården. Det var typ en tjej som hette Matilda som jag var lite uh, förtjust i. Hon, ja. hon sprang snabbare än mig och jag alltså. kommer ihåg så att jag, jag ville springa snabbare än henne. Så här. Det, det var viktigt typ. ja. uh, när vi jagade varandra och sånt där. Så att, Jag tror ändå att det har varit liksom ett intresse i kombination med att jag är rastlös liksom och, och sådär. Mm. Det, det är ju kul, lite grann, att upprätthålla någonting som man känner sig om. Ah, det här bemästrar jag lite grann. Men nu känner jag att det är, så här, ah, det är ju praktiskt för mig bara att jag ser till att hålla någon slags grundkondis liksom ja. i, i vardagen.
0: Vad, vad händer med dig ifall du inte får, 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 eh, får utlopp för din energi på det här sättet? Vad händer med Staffan?
1: Ja, jag blir typ eh, eh, jag blir jättedeppig. Jag mm. blir liksom så här, allting blir tråkigt bara och eh, ja jag blir nog ganska dramatisk då, tror jag. Alltså? Mm. Kan,
0: har, du något, har du något exempel, liksom minst du särskilt någon gång när det liksom, hade kanske
1: gått några dagar utan träning och du i... ja Jag hade någon dipp för två år sedan. Då överansträngde jag min helstena. Och sen så eh, fick jag ta det lugnt ett tag. Eh, och jag minns det som väldigt jobbigt. Alltså. Och, och jag var väldigt så här. Uh, eh. Allting är så himla. Jag vet inte, det var inget så här konkret som jag tyckte jag, jag klagade på. Men jag tyckte att allting var väldigt grått bara. Mm. Och sen när jag väl kunde börja springa. Då sken solen, och ja. jag var jätteglad och allting var så här, tip ja. Och jag kände mig så här, hungrig på livet. Typ. Ja. Så ja, jag
0: vet att... precis vad du menar. Vad med... känner du igen det där? Ja, lite lätt tjurig hela tiden åt allting. Och så här... ja, ja, miss unsam kan man bli. Liksom. Ja, typ. Så här. Ja, men... Svarar inte på andras entusiasm Utan man bara så här, ja, ja Det är omöjligt Ja Bitter Ja liksom. men jag har varit skadad och sånt där också Jag opererade min axel eh, För några år sedan Och det var ju satan Då fick jag ju inte springa på eller, ja, ja Typ tre månader Fick jag inte springa på
1: Mm. Det är ganska mycket om man inte, om man springer regelbundet. Ja,
0: då blev vi ja, ju, blev helt galen. Men uh, då fick, kunde, jag, kunde jag sitta med ha armen i metalla uh, och sitta på en motionscykel okay. Så jag gjorde det. Satt så här och bara på gymmet och bara cyklade som en idiot måste jag se ut som. Uh, men ja, uh,
1: det, det gjorde att man kunde behålla förnuften någorlunda Ja, men det är ju bra om man har någonting som är. Det är fortfarande kondition liksom. Att ja. man har ett substitut. Det är ju skönt för man kan göra ganska mycket när man är skadad eh, och byta ut det mot. Använd ja, som att cykla och springa ja. är ju ändå så här. Äh, ligger ganska nära varandra ändå. Mm. Uh, det, det har jag en sån här mardröm om. Vad va händer om jag inte kan röra på mig alls? Liksom. Mm. Vem kommer jag bli då? Mm. Liksom. Det, är så här, det hade ju varit hemskt. Uh, ja, verkligen. Men uh, sen ser man ju sån här exempel på ja, men den här killen som fick... Uh, benproteser som mm. sprang om alla i OS. Typ. Han fick ju inte tävla för det var ju typ fusk. Han blev typ snabbare än alla andra ja. sen med benproteserna. Ja. Men att allting bara går åt skogen så går det alltid ändå att komma tillbaka på någon vis. Alltså det är liksom aldrig kört känns det som. Nej. Det är ju så här som man brukar tänka på när man drar på sig en skada. Att ja, men det det Folk har liksom... Fixat det, eh, under värre situationer. Liksom. Ja. Det är väldigt uppbyggande att, att se de exemplen ibland. Mm. Men eh, jag har inga höga ambitioner om att jag ska liksom, vara bäst. Utan så länge jag får springa så är jag nöjd. Eh, och, och sådär. Och nu när man har blivit så att man, man springer mer långt, då har man eh, åldern på sin sida. De bästa längddistanslöparna är ju ja, i 40-årsåldern. 40 års åldern, liksom. Så att kondition tar ju lång tid att bygga upp. Så att eh, drar man inte på sig för mycket för så kan man ju springa hela livet. Liksom. Ja. Eh, om, man inte, om man är lite smart och inte tränar dumt. Nej, liksom. precis. Så att det är ju det som är kul. Det är en sport man kan åldras i också. Eh, det är ju det som är så himla härligt med. Eh, att man kan ha med sig den hela livet. Liksom. Mm.
0: Men får du aldrig höra liksom... Ja, för höra från kompis att det som tätt att ja, men springer spring så här: Du kommer skada dig. Du kommer skada knäna, du du springer för långt, du kommer, du kommer skada dig, snart
1: är det över liksom. ja. du hör, eller, eller,
0: eller har du en bra klick människor runt dig för jag får höra lite, lite såna här glidingar.
1: Ja, precis, men kommer inte det från folk som inte springer själva? Jo, helt klart ja, Jag tänker det också ja. ehm, för det fick jag lära mig av några, jag lärde känna som springer på elitnivå liksom, att de de var ju sådana himla vinnarskallar. Liksom. Så att de drog ju på sig skador lite då och då. Eh, och det var ju därför. De, de gick När man tävlar då handlar det alltid om att man går över sin egen gräns. Ja. Men därför får man ju vara väldigt planerande med vad den gränsen går också. Så att jag förstod att ja ah, okej, okay, men om man har ont redan och liksom inte tar vara på återhämtningen då fortsätter man där om och om igen. Då, då kommer det ju vara svårt sen att inte få permanenta skador. Så, är det. så Som jag springer idag så känner jag så här att det bara byggs upp allt eftersom. Så att, men det där känner man ju också. så här, Mår man bra eller mår man inte bra? Liksom? Går det över eller fortsätter det att bli värre? Då, då drar man ju bromsen lite grann och så ja. tänker man så här, ja men vad är det jag ska justera på här nu då för att att det ska liksom vara hållbart längre då. Så jag förstår. Eh, ja. Det är ju mycket där. Men det är oftast. Eh, det är oftast de som aldrig springer. tror mm. jag. Ungefär som de som tror att man, bara för att man är kall så blir man förkyld. Det är ungefär ja. samma människor. Man, man blir ju förkyld för att man har en infektion, inte för att man är kall liksom. Nej, precis. Eh, så är det ju. Så att eh, ja. Det är, Ibland är det som att man inte kan övertyga någon. Nej nej nej, ibland är det, det är, <laughs> när man möter de där. När man så
0: då är det bara skit och prata. Ja, ja ja ja.
1: Precis. Då
0: är det bara ja ja jag är dum i huvudet jag kommer bli skadad snart tack. Ja, ja precis. Då vi går vi vidare. Ja. ja, Mm. Mm. Men vad, vad har du för har, har du har du genomfört något lopp i år eller har du någonting på G framför dig nu då? Eh du sa du ungefär två två
1: lopp per år eller ja precis är det lugnt i år. Uh, jag har ju ett lopp jag brukar springa. jag har sprungit i Stockholm nu som jag tänkt springa. det är som en, ett sällskap polare, jumpanärare i Stockholm som har startat det lopp och så bjuder man in varandra. Big Run Invitational heter det. Okay. Så det är som ett slutet sällskap som, som växer för varje år. Så det loppet ska jag vara med Det är ju i Tyresta nationalpark. Jaha, okej. Okay. Eh, och Så det, är ju, det vill jag vara med på. Hur, hur långt är det eh, Det ligger strax över 42, tror jag. Okej. Okay. Är det,
0: är det en utstakad bana eller liksom är det snitslad bana eller är det typ lite orienteringaktigt? Eller?
1: Det är ju längs en vandringsled med ja. avvikelser så det handlar om att man får studera kartan lite grann när man mm. springer och, och så och så börjar man fem på morgonen och är färdig någon gång där strax innan lunch liksom. och sen så avslutar man eh, vid en eh, fritidsgård där man typ bara och hänger och, och så dricker man Kognack vid målgången. Det är liksom. Det är därför man springer. <laughs> ah. Så det, det, det ska jag göra. Och sen har jag funderingar på uh, Björkliden Arctic Marathon. Bam! Det är som en två dagars grej där man tältar ute och orienterings upp på olika checkpoints på toppar och, och sånt. Uh, men det får jag se lite grann om jag gör för. Det är inte så kul att springa det om man inte har läktviktsgrejer till exempel. Ja, det är väldigt det är mm. mycket nördar som kittar upp okay. sig som springer ja. den. Annars blir det mer som en fjällvandring om man inte har de grejerna. För mm. annars får man ju konka på hur många kilon som helst. Liksom. Ja, precis. Men ja, det är väl lite lokala små... Eh, terränglopp terräng, eh, i, i, omkring Kiruna. Där. Det finns ju ett på hösten som heter mysyran som man kutar genom myr och blir lerig typ 10 kilometer. Mm. Och, och sen så checkar man in på spa och eh, har en bankett tillsammans. Det är väldigt trevligt. Eh, så att det ska jag också försöka pricka in. Men eh, ja, sen håller jag väl gluggarna öppna för nya saker. Men jag tror inte att det kommer bli så mycket långresor det här året.
0: Nej. Nej. Kan du nämna några av dina favoritträningspass? Du kör ju ganska ganska likt. Liksom. Det är 15 ah, trail, 15 kilometer och sånt. Där. men är det liksom specifikt är det backintervaller eller liksom lite mer flacka intervaller eller vad, vad är det du går mest igång på? Vilket pass i veckan ser du mest fram emot?
1: Uh, ja, Alltså det, det handlar ju mycket om eh, dagsform. Eh, det finns ju dagar jag har liksom, forsränning till exempel. och Då då ror jag två och en halv mil under den tiden på, på älven. Och så är det liksom Egentligen. forsar och grejer. Så att de dagarna då kommer jag hem kanske och springer ett lättare pass. Då är det liksom inga så här, backar man kör. Eh, men eh, jag försöker väl få in att jag får springa så varierat som möjligt. Att det är mycket uppför och nerför ojämnt underlag så att jag blir liksom lätt på foten. Det är väl det bästa skogslöpningen i varierad form. och Sen, sen blir distansen lite olika. Jag är väl kanske nöjd om jag springer åtminstone 10-12. och har jag en dålig dag då försöker jag liksom göra... 10-12 snälla kilometer. Men kanske inte allt för mycket um, trassligt terräng. Um, bara för att jag tänker att kvantitet är bättre än kvalitet. Alltså att det, så länge jag bara ger mig ut och springer så ger det någonting. Och sen har jag liksom inga pressa jag mig inte utan jag bara myss springer. Mm. Och så då kommer man ut även fast man är trött. Um, men, men drömscenariet är ju de dagarna när man ger sig ut och så har man inga ambitioner alls, man bara ska vara ute och kuta lite och så får vi se vad det blir och sen kanske man slutar upp med att springa fyra mil istället för en mil bara mm. för att man bara, oh, jag, jag har feeling idag det går ju bra och så springer man lite till och sen så känner man, ja nu jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst undrar hur långt det kan bli ja. liksom. uh, de dagarna är ju det som bäst liksom. mm,
0: jag fick ju jag, jag fick lite smaka på det på det passet som vi kör nu, att det var lite grann så här du tog olika riktningar, eller liksom du, du hade inte liksom en helt utstakad planerad väg så brukar jag lite mer jobba liksom ja, så här, jag ska springa dit och det är den vägen ja,
1: det blir så långt liksom ja, precis, ja. medan du
0: var ju lite mer ja, vi sprang, det, det kan jag säga, det var ju typ bland de första gångerna som jag bara sprungit där det inte är en stig jag ja. gör liksom inte det, utan Nej, jag, jag, jag sp kanske springer trail men då springer jag där det är, där det är en trailstig. Liksom. Mm. Jag vågar mig inte ut utanför de här eh, ra, ja. satta ramarna
1: ändå. Precis. Är det för att du vill så här, täcka upp statistik så att du vet Sarah, var du ligger? Typ, och, mm. eller
0: är det... Jag tror att det är mer att jag, som jag tror att ganska många är, liksom att man är lite rädd för att springa där det inte är. Där det är fixat liksom. mm, mm, mm. Att det, det, Men det har väl en, med en okunskap Att göra
1: ja, Vilket precis. jag kan
0: känna att jag är överhuvud på dig Eftersom du, du kan eh, naturen du, ja. liksom, så här, du har ju Skapat en eh, En icke-oro för att bara så här, ränna, ränna in där det inte är, Finns någonting liksom Ja,
1: precis. Eh, att man bara tänker att det finns inga regler. Man Nej. bara gör det man känner för. Liksom. Exakt. Liksom. Ja. Jag kan liksom, ja, men så fort jag kanske kommer
0: in på ett sånt här område som vi sprang på. Vi sprang, det var bara så här, massa nedfallna träd. Och det var ja, det var
1: ganska ja. lite stökigt.
0: Det var ju lite kul när vi,
1: ja, precis. Det var ja. lite så här, Vi hoppade över diket och så var det bara träd och så skulle man. Ja öppna in öppna upp där för att mm. se vad, mm. vad som hände där. Sen mm. var det ju någon, någon, eh, någon bostadsområde vi sprang in på ja. där folk bara här kan det inte vara så Det var det någon som sa vägen tar slut här typ. Så det var är lite så här uh, också jag bara tänkte att jag hittar nog någon stig ja. någonstans och så kommer jag vidare på något vis. Ja.
0: För det, ja, precis. Det är, det är väl någon sorts oro för, för att springa ut i det okända. Mm. Så här, frågan är ifall, till exempel ifall jag är ute och springer i eh, hissingsparken mm. Skogen där. Mm. Hur jävla illa kan det gå ifall jag bara ränner in i skogen? Det är inte ja. så jävla stort. Det är inte så att det är mil och åter mil där jag kan gå vilse och försvinna.
1: Nej, Men jag väljer
0: ju fortfarande även där
1: så avviker jag ju inte. Ja, ja precis. Jag har ju alltid haft så här mycket andra agendor när jag varit ute och sprungit också att jag tänkt så här nu måste jag reka en plats där jag ska vara i jobbet imorgon men jag har kanske aldrig varit där ja. själv. Det är bra för mig om jag ser hur det ser ut innan vi kommer hit här imorgon till exempel för att det ska spelas in någon film eller blir någon så här reklamfotojobb då kan jag ibland jobba som location scout okay. och eh, eh, bara att ta försöka hitta miljöer som folk vill fota i som ser ut på ett speciellt sätt och då blir det ibland en löprunda en rektur– och då får jag liksom gå igenom lite snära här obrutna mm. eh, skogar och, och så att det, ja, man får liksom leta sig fram och så blir det lite så här kors och tvärs man springer bara lite som orientering typ mm. Så att, ja, det har väl gjort att jag har blivit friare i löpningen tror jag. Att jag tänkte tänkt så här, ja men ja, jag grisa ner mig och sen så håller jag bara tempo så behöver jag inte frysa om jag blöter ner mig. Jag kan vara ute ganska länge liksom och, och ändå och hålla värmen. Bara Ja, liksom se till att springa länge typ. Mm. Så det är ju kul för då, då är det ju som, då känns det så här lönlöst att följa gångar typ och sånt alltså så här, asfalterade gångvägar liksom ja. utan man, man bara in i skogen och sen så kanske jag ser något kul kanske några djur eller någonting sånt och det blir lite mer av en upplevelse i sig mm.
0: Men hur ska jag som liksom en typ så här, ja men det närmsta jag kommer i naturen det är trailöpning på spår, hur ska, hur ska jag börja känna mig tryggare eh, i, att, i att bara skita i det där lite ja? Ah. Eller borde man, borde man se till att lära sig någonting först innan man börjar göra sånt
1: ah, nej. Eller,
0: vet du, fan, eller är det bara i liksom, kuta och så, jag menar, så löser det sig ah. Man kanske inte ska göra det mitt ute i vildmarken Det eh, kan ju vara dumt för en sån som mig eftersom jag skulle bara hamna vilse
1: ja, Men Jag menar
0: mindre skogar och sånt där liksom
1: mm. Man kan ju ta liksom gå över tröskeln lite lite i taget. Att man kanske tar en, 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 en avstickare och sen får den kanske vara samma men lite utökad gång för gång. Och långsamt så lär man känna, om nu när jag kommer ut här det här nu känner jag igen mig, här är liksom här är jag bekant med området eller jag vet på ett ungefär. Om man sticker helt planlöst ut i en skog som är, är hur stor som helst, då är det ju lätt att man springer vilse liksom. För man, man tappar ju lätt orienteringen vart man är på väg när man bara springer och det inte finns något mönster som Tar den en viss väg då. Eh, så att det kan väl vara bra att man eh, kanske utvidgar eh, rutten lite med något nytt, men kanske tar det stötvis då. Då tror jag till slut att vi var ju på ställen där jag inte riktigt visste var vi var heller. Och så vände vi. Men jag visste på ett ungefär i alla fall. Eller jag kommer ihåg att ja, bakom oss är järnvägen där vi kommer ifrån. Så mm. fortsätter jag bakåt nu så kommer jag ändå tillbaka. Liksom. Att man vet på ett ungefär vilket håll saker ligger. då Men, ja, men ja, ut mer och ta det liksom bitvis... Uh, utforska mer lite i taget. Liksom. Det mm. tror jag är bra. Mm.
0: Och jobba på att uh, ja, identifiera riktmärken. Ja. Kanske, eller, ja, men så här, på något sätt tänka liksom, vilket håll är vad.
1: Liksom. Ja, exakt. Ja. Nu har jag passerat en bro och sen var jag på en väg och vad hände där? Liksom? Var det någon korsning? Eller hur, mm. hur, var, liksom, hur har vi flyttat oss? Ja. Liksom? Mm. Uh, men det var ju bra träning när vi kom in i skogen och vi fick hoppa över lite ris och, och stubbar. Ja, ja. Ja, ja. Det, det känns skitbra. som att man, man känner ju mycket sånt. Man får mycket gratis på köpet när man springer i skogen. Eh, ja, det blir väldigt det. varierande tempo. Det blir lite som en intervallträning. Ju. Eh, ja, man går precis. lite grann och så kutar man och skuttar över någon dike.
0: Liksom. Ja, precis. För man måste ju kanske, man sjunker ner lite grann så måste man ju göra en liten explosion upp för ja. att liksom ta sig ur skiten
1: mm. eh, och hålla på så Mm. Precis, så att, ja, på vintern brukar jag ju trycka upp mina egna spår egentligen. Jag brukar använda djurstigar, så det är liksom, även om vi har en meter snö så är det ändå lite så här upptrampat. Och springer man dagligen i samma spår som renarna, och älgarna och rävarna tar, då är det som då blir det som en gång bara för mig och dem, liksom. och då, då kan man springa i skogen även, även vintertid. Eller så tar jag skoten och bara trycker ett spår. Kör en runda som jag gillar med, med skoten, och då är det platt där. Liksom. Då kan jag springa där dagen efter, och, och så. Så att eh, jag ser ju årstiderna, är ju inget hinder alls. Det är ju liksom man kan springa överallt. Jag använder ju samma skor också, vinter som sommar liksom, det, det är oftast, det tycker folk är konstigt med vinterlöpning när det är så här subarktiskt klimat när det blir väldigt kallt på vintern att men vad, vad gör man då så här, när man springer på vintern och det är minus 20-30 men det är egentligen samma kläder ha ett ullunderställ och ullstrumpor och sen har jag samma trailskor som sommar egentligen mm. alltså att det är man behöver inte göra saker så komplicerat. Liksom. Man behöver inte ha... Jag har inga dubbskor till exempel. För att jag... Det handlar om att springa. Jag behöver inte liksom maxa. Dubbskor är säkert bra på hala Hala, ja. hala förhållanden men, men ha underlag men jag får ju en bättre balans om jag lär mig att springa med odubbade skor på halt till exempel ja. och jag kan smäcka på ändå, då får jag ju ut någonting av det, att det är det där funktion går egentligen före eh, alltså toppresultat, för mig känner jag att jag vill bara få bra balans och det ska hjälpa mig i vardagen lite grann ja, Absolut men när det så skulle du säga så att
0: eh, generellt hos alltså Willmarksguider det yrket att är det är många som har typ samma filosofi som du som håller igång, tränar på fritiden för att kunna prestera också i sitt yrke?
1: Mm, det är väldigt olika. att ja. de flesta villmarksguiderna är som vem som helst. De kan vara väldigt sådär. Det är bara mysigt att komma ut och vara ute. Mm. Och, och det är inte alla som tränar regelbundet. Men man märker att de som gör det, de har ju en annan uthållighet i jobbet. Liksom. Jag känner ju så här, äh, eftersom det ingår en del riskmoment, så vill man vara beredd på att få gå steget längre om det sker en olycka eller någonting till exempel att man vet att jag orkar vara ute och belastas lite till i, i svåra förhållanden för att det ska liksom gå bra att man alltid är så här, tränad för det värre det värre men ja. oftast inte behöver toppprestera liksom. skoten lägger ner det är fem mil till byn ja, och, och ja, precis foten du ska ja, pulsa du i snö tillbaka liksom. ringer du ja precis vägen. Ja, men det är ju det är en jätte trygghet att ha bara. om ja, men jag vet att jag orkar kuta i djupsnö tillbaka. Det är lugnt liksom. Ja, det håller. Det går. Det är jobbigt att säga, men om det händer orkar jag då, eller går allting åt helvete? det, det är ju en slags sköntrygghet att veta att ja, men det, det löser nog sig. Det, jag har ju varit med om värre liksom. Men ja. Det är väl, Jag tänker också så här: jag, jag, När jag springer, jag springer ju långt och blir liksom seg. Det är ju inte så mycket sprint. Det är också, har också formats lite grann av mitt arbetssätt. Att jag har väldigt fysiskt jobb och för att orka springa varje dag, får jag liksom portionera ut energin lite grann. Att jag blir liksom uthållig och seg snarare än väldigt så här, explosiv för att jag ska orka igenom vardagen och sen börjar allting om dagen efter. Det blir ju nästan dagligen träning för mig men då får jag liksom jämna ut det på något vis. Jag tror jag slarvar mest med, med vilodagar liksom, där jag inte gör någonting när man börjar räkna på det så inser man ja, jag har ju haft lugna dagar och så tänker man ja men det var ju tufft den dagen också när jag vilade för då hade jag en det här i jobbet som krävde extra mm. liksom um, så ja det, det, det är bra att vara i bra form det, det har man fördelar av men man måste inte vara det och jag tror att många är väldigt bekväma i överlag liksom. det, det känns så att man, man förlitar sig mycket på typ maskiner och, och sånt för att göra grovjobbet. Det finns alltid liksom hjälp nära idag också. I alla fall i den miljön jag jobbar. Där är ju där är man ju inte långt bort från vägar och sånt att få assistans och så vidare. Mm. Um, det, det, riskmomenterna är väl att man kan, det kan ta tid och att man hanterar situationen fram till så att man får hjälp. Mm. Det är väl det som är det viktiga. Mm. Just med typ kyla. Att få hålla folk varma och sånt. Ja. Men, men ju, ju mer tränad man är desto mer står man ju pall. Liksom, när det väl skiter sig. Så det är, ju, det är ju liksom. Det gynnar mig i jobbet mycket också. Fan, borde inte du ha någon sorts
0: eh, löpläger? Alltså, det är ju bara renna runt i skogen Löp, Löpläge slash vildmarksguide. Eh, ja. Det... För sådana som vill lära sig springa lite mer eh, Crazy i skogen och känna sig tryggare
1: i det. Det hade varit svinkul Jag har ja. gjort lite korta winterrunning eh, aktiviteter. Bara så här en dag och sånt för folk som vill prova på. Men det har inte riktigt. Eh, jag tror att det är väldigt smal. Eh, Nej, klart. Mm, så det är inte liksom riktigt slagit igenom Men Nej. det hade ju varit en dröm att göra det. Alltså. Mm. Det hade varit skitkul. Uh, ja, bara ge sig ut och, och kuta på mm. knepiga ställen. Det är jättekul. Och så drar man hem och bastar efteråt liksom. Nice.
0: Simma 200 meter i nollgrad, vatten. Ja,
1: exakt. Perfekt. Kanon. Det, det, där är vi en dag. Ja. Så en
0: konjak på det. Ja, ja.
1: grumt. Ja. Ja. Det får man dra igång. Ja. En bra idé. Ja.
0: Nej, jag ser fram emot... så fan, Jag, vill fan, jag måste, måste komma och besöka dig där uppe. Det mm, får du, du göra. Få, ska du få ta mig ut på några riktiga rövarundor. Mm. Det ser jag fan fram emot.
1: Det, det ska vi verkligen göra. Vi borde börja spåna på ett, ett upplägg dag för dag med mm. nya grejer. Mm. En äventyrsvecka. Fan vad häftigt. Mm. Ja, nämen jag tror att det är dags att börja avrunda
0: den här podden nu. Mm. Jag börjar bli hungrig. Det, det är otroligt många flugor på de mackerna vi har här vid sidan vid ja. Men jag vet inte fan om de vill. Vi får nog fixa något annat. Eh, kanske. Det är lite för många. Jo. Men fan, eh, Staffan, tack som fan för att du var med. <skratt> fan var kul att höra om alla dina jävla äventyr och hur, hur och din syn på träning och eh, ja. Det är fascinerande och mm. jag tror att det är många som blir avundsjuka när de hör om allt du pysslar med. Alltså.
1: Ja. ja, det ja. var kul att vara här. Vitt ja. kul att få vara med. Ja. Första podden mm. för mig, det känns uh, celebert. Mm. Ja, det är det är ja. nära. <laughs> Verkligen. Ja. Ja. Men fan, nu, nu
0: softar vi, uh, vila lite grann. Dricker lite kaffe kanske. Dricker lite kaffe mm. och så blir det imorgon. Ja imorgon. Ja Och så kommer Mynt. podden ut någon gång nästa vecka. Kul! Jippe -kai, Kai, Motherfuckers!
1: Bra!